0: Hi, hier ist Marvin. Frage in dieser Woche an dich, was findest du eigentlich schön an dir?
1: Ich mag meine Figur und meine Augen, weil so dieses typische, die Augen sind ja die Spiegel zur Seele und ähm, mir wird immer häufig nachgesagt, wenn ich halt Eyeliner trage, dass ich aussehe wie meine Katze und das nehme ich als Kompliment an. <lacht> äh, bei mir sind es die Augen
0: und das kommt daher, weil ich eigentlich dazu mal ein Feedback bekommen habe und ja... Was anderes fällt mir an mir gerade nicht ein. <lacht> ja, das klingt doch schon mal ganz nice. Und gleichzeitig sage ich euch ganz ehrlich, ich bin total gestresst von diesen ständig super geil durchgefilterten und nice trainierten Körpern. Zum Beispiel auf Instagram, die mir da so ständig in meine Timeline gespült werden, auch wenn ich dem Profil nicht folge. Ja, ich frag mich, warum haben wir überhaupt diese perfekten Schönheitsideale.
1: Die Evolutionspsychologie interpretiert da, dass das Aussehen quasi Rückschlüsse gibt auf genetisches Material. Das ist
0: Umut Özdemir. Du bist Psychotherapeut und sprichst viel über Körperwahrnehmung, Schönheitsideale und Body Images, Zum Beispiel auch bei TikTok, wo deine Clips teilweise über eine Million Aufrufe haben. Also, was wirklich schön ist, darauf kann es in dieser Folge leider keine Antwort geben. Warum? Hörst du jetzt? Was man aber tun kann, um sich selber ganz gut zu finden, sich schön zu finden und wie man mit dem ganzen Insta-Pressure umgeht, das lernen wir jetzt in dieser Folge.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Diskutiert. Umut,
0: wie entstehen denn Schönheitsideale überhaupt?
1: Schönheitsideale, die sind abhängig von der Zeit, in der man lebt, von der Kultur, in der man lebt. Und aber auch von dem sozioökonomischen Status oder eben dem Umfeld, in dem man lebt. Also wir kennen ja alle die Rubensdamen von früher, also etwas kurvigere Frauen, die sehr, sehr attraktiv waren. Und dünne Frauen galten nicht so als attraktiv. Und das ist von der Schicht beziehungsweise auch von der Zeit abhängig. Man nimmt ja an, wenn es einfach wenig zu essen gab und so, dann war das eben das Zeichen, oh, das ist eine gesunde Frau. Jetzt nur so als Beispiel. Und in jüngster Vergangenheit sehen wir da auch eine Veränderung. In den 2000ern als Nachwirkung der Supermodels von den 1990ern gab es ja diesen Heroin-Schick, auch so ein bisschen aus der Grunge-Zeit und so. Und dann waren so ja Paris Hilton, Nicole Richie und alle, die wurden ja, und äh, klar, Victoria Beckham, wurden Lollipop-Frauen genannt, weil die so runtergemagert waren, dass der Kopf im Vergleich zum Körper viel zu groß aussah. Also die Proportionen haben nicht mehr gestimmt, aber das galt als schön. Und dann konnte man was ganz Interessantes beobachten. Die damalige Assistentin von Paris Hilton war ja Kim Kardashian. Und ihr eher kurvige Körper war nicht abgebildet, galt nicht als schön, und die hat es dann geschafft, ja wahrscheinlich durch ihre sehr wirtschaftliche Mutter, dass sie selber in den Fokus gerückt ist und plötzlich gilt ihr Körper als schön. Plötzlich sind wir wieder bei den Kurvigen und klar, ne, gewisse Schichten, da sind, oder Schicht klingt immer so fies, ist aber nicht so fies gemeint, in gewissen sozialen Umfeldern. Es sind lange Acrylfingernägel bei Frauen schön, bei anderen nicht. In gewissen, also bei Hipstern in Großstädten sind Bärte wunderschön, woanders dann nicht. Also es ist wirklich abhängig, wann leben wir eigentlich, wo und mit wem.
0: Und wie sieht das heute im Jahr 2022 aus?
1: Oh, ich würde sagen, das unterscheidet sich nach Geschlechtern, eventuell auch beeinflusst ähm, sexuelle, durch sexuelle Orientierungen. Und zwar, wenn wir uns äh, Frauen anschauen, dann sehe ich in Mitteleuropa auf Instagram einerseits die hellblonden Frauen, die überall Pampasgras haben, also schön als ideal, wirkt sich auch auf Einrichtungen sogar aus. Das sind die schlanken, äh, weißen, blonden, langhaarigen Frauen. Und wenn wir uns Männer anschauen, sind das die durchtrainierten, ähm, durchaus sonnengebräunten Männer, die in Mitteleuropa als attraktiv gelten und wir wissen auch aus Befragungen, aus der Forschung, aber ich zum Beispiel auch aus einem psychotherapeutischen Kontext, wenn wir uns Männer anschauen, die Sex mit Männern haben, also die sind ja nicht alle schwul, es gibt auch andere Orientierungen, deshalb sprechen wir von Männern, die Sex mit Männern haben, da spielt Körperlichkeit eine nochmal größere Rolle im Vergleich zu Hetero-Männern. Ähm, da scheint es so zu sein, dass durchtrainiert sein, Muskeln haben, also dieses fast schon hypermaskuliner erscheinen, gilt als ein Ideal, was man erreicht haben möchte. Es fällt aber auch auf, dass in den letzten Jahren und vielleicht auch im letzten Jahrzehnt genau die Gegenbewegung stattfindet und zum Beispiel schwule Männer da auch durchaus so ein androgynes Erscheinen oder auch ein genderfluides Erscheinen haben und so ihr Femme sein, ihre weibliche Seite sozusagen bewusst ausleben und sagen, ey, nee, ich möchte genau mich darüber hinwegsetzen, über diese Geschlechtsrollen, die ihr uns alle aufzwängt. Und das gilt als schön.
0: Ich finde ja auch, Instagram stresst uns da total gut, leider. Drängt uns ein spezielles Ideal auf, dem dann viele glauben, folgen zu müssen, oder?
1: Das ist ja durchaus individuell. Also erstmal muss man, glaube ich, mit diesem Mythos aufräumen, soziale Medien machen, Essstörungen oder so. Nee, es geht ja einerseits darum, wie bewerte ich das als Einzelperson, wie interpretiere ich das, aber auch gleichzeitig, das löst keine psychischen Diagnosen aus, aber es kann sie verstärken oder das kann so der letzte Tropfen sein, damit das fast überläuft. Wenn man sich natürlich die ganze Zeit mit diesen Menschen vergleicht und dann völlig außer Acht lässt, dass da eventuell auch Facetune und Photoshop und so eine Rolle spielen, das, was halt früher in Magazinen waren, ist jetzt allgegenwärtig auf den sozialen Medien, dann kann das sehr stark auf den Selbstwert schlagen, auf die Psyche und man befindet sich plötzlich in so einem Teufelskreis, wo man versucht, einem gar nicht erreichbaren Schönheitsideal hinterherzueifern.
0: Okay, und wie kann ich das stoppen für mich? Also Insta löschen oder
1: Instagram zu deinstallieren in der heutigen Zeit ist ein bisschen unrealistisch, vor allem wenn wir uns Jugendliche oder junge Erwachsene anschauen. Das gehört zur Lebensrealität und zur Lebenswelt dazu, also muss es um einen bewussten Umgang damit gehen. Und dann braucht es einfach Medienkompetenz. Und es gibt ja jetzt immer mehr und mehr auch ähm, Seiten oder Kanäle, die bewusst darauf aufmerksam machen, hey, guckt mal, hieran erkennt ihr, da wurde ein Filter benutzt, da wurde irgendwie nachgebessert und so weiter. Also, dass man sich klar macht, ganz viele inszenieren ihre Fotos und das sind nicht Momentaufnahmen aus ihrem Leben, sondern das ist so... Ja, eine Darstellung. Also mir ist das ganz bewusst geworden, vor kurzem erst, als eine Influencerin Fotos gepostet hat aus dem Homeoffice, wie sie E-Mails beantwortet. Und die ist komplett geschminkt, Haare sind frisiert, super angezogen, alles ist ordentlich. Und ich habe dann mich selbst angeguckt. Ich saß im Homeoffice, hatte Jogginghose an, war ungeduscht. Überall stehen irgendwelche benutzten Gläser oder so. Und dachte mir so, nee, das ist nicht der Alltag. Das ist nicht Homeoffice. Und dass man da einfach ganz bewusst auch sich klar macht, das ist deren Beruf, so auszusehen und sich so zu inszenieren. Jetzt
0: haben wir ja einige Zeit gehört, viele Firmen propagieren das auch so in ihrer Werbung, Body Positivity soll gelebt werden. Im Mittelpunkt steht dann die Schönheit des eigenen Körpers, aber, und das sagst auch du, viel schlauer ist es, Body Neutralität zu feiern. Was steckt genau dahinter?
1: Ich freue mich total über die Bewegung Body Neutralität, weil zuerst kam die Bewegung Body Positivity, also alle Körper sind wunderschön und liebt euch so wie ihr seid und ihr seid toll, ihr seid perfekt. Und da muss man ganz realistisch, als Psychotherapeut muss ich da sagen, das ist bei vielen Menschen nicht so. Viele, Men oder einige Menschen hassen sich vielleicht sogar im allerschlimmsten Falle, andere finden Dinge an sich nicht gut. Und dieses Manches-nicht-gut-finden ist eine sehr realistische Einschätzung. Ich halte es für viele Menschen ein viel zu hoch gestecktes Ziel, dass man sich liebt, so wie man ist. Ich meine, seien wir mal ehrlich, ich liebe auch nicht jeden Tag alles an mir. Ich habe auch Momente, wo ich mir denke, uh, da ist jetzt vielleicht ein Kilo zu viel oder mh, wo kommen denn diese Falten plötzlich her oder dieser Pickel oder so. Und Bodyneutralität, da geht es quasi genau darum, dass man sich okay findet, so wie man ist, dass man sich akzeptiert, so wie man ist, auch mit dem ein oder anderen Kilo zu viel oder dem ein oder anderen Haltungsfehler oder eben den kleinen Dingen, die man für sich selbst vielleicht als Makel wahrnehmen würde und einstufen würde.
0: Ja und gleichzeitig frage ich mich, warum bewerten wir denn überhaupt ständig das Äußere, beinahe schon intuitiv?
1: Die Evolutionspsychologie interpretiert da, dass das Aussehen quasi Rückschlüsse gibt auf genetisches Material. Und wenn wir zurückschauen, evolutionär, geht's ja, der erste Grund, warum Menschen Sex hatten, ist, oder auch andere Tiere, eigentlich waren es ja zuerst andere Tiere, da geht es ja um Fortpflanzung. Und wenn ich mich fortpflanzen will, aus evolutionärer Sicht zumindest, dann suche ich ja möglichst gesunde Menschen oder Individuen, damit ich mit denen möglichst gesunde Nachfahren Kinder habe. Und bei gutem genetischen Material sind Gesichter eher symmetrisch, beziehungsweise Männergesichter sind eher kantig, der Kiefer ist sehr markant, bei Frauen reden wir von also bei CIS-Frauen reden wir von eher breitem Becken. Da wird auch wissenschaftlich immer so eine hip to waist ratio ausgerechnet, also Taille zu Hüfte. Und wenn, das zeigt sich einfach in Befragungen, die Frauen, die einen bestimmten Wert haben, werden im Durchschnitt als attraktiver bewertet von anderen hetero-CIS-Männern als Frauen, deren Ratio davon abweicht.
0: Was findest du schön an dir, haben wir dich gefragt. Und ich finde es ja mega gut, dass einige echt gesagt haben, nee, nicht nur Äußerlichkeiten spielen eine Rolle.
1: Man sagt ja, oder es gibt ja dieses schöne Sprichwort, alles was du mit Liebe betrachtest, ist schön, oder alles was Schönes betrachtest du mit Liebe. Ähm, deswegen kommt es glaube ich auch so ein bisschen drauf an, wie die Beziehung zu dir selber ist. Aber wenn wir das einfach mal ganz oberflächlich betrachten würden, dann äh, mag ich meine Beine tatsächlich am liebsten, würde ich sagen. Und Danach kommen meine Hände.
0: Und Unmut an dich die Frage zum Schluss, was mache ich denn, wenn ich unzufrieden bin mit mir selbst und das Gefühl habe, oh, Insta zeigt mir irgendwie eine Welt und auch Werte, die ich nie erreichen kann. Was sagst du?
1: Also was ich in einer Psychotherapie machen würde, ist erstmal den größeren Rahmen anzusehen, weil erfahrungsgemäß ist mein Eindruck, sind das nicht nur Menschen, die irgendwelchen anderen wegen ihres tollen Aussehens folgen, sondern die folgen auch gleichzeitig ähm, Menschen, die nur am Rumreisen sind, gleichzeitig Menschen, die irgendwie nur Designermöbel in der Wohnung stehen haben und denken so, sie müssten alles haben und vergessen völlig, hey, die Person, die Designermöbel hat, die hat wahrscheinlich kein Geld, um ständig herumzureisen, die Person, die ständig herumreist, die hat wahrscheinlich keine Designermöbel zu Hause und die Person, die 24-7 jeden Tag stundenlang Sport macht, die macht das wahrscheinlich irgendwie beruflich. Und sich das klarzumachen, dass das vielleicht auch in dem Ausmaß gar nicht erreichbar ist und dann aber auch gleichzeitig das Realistische zu suchen. Ne? Ist das überhaupt möglich, mit meinem Körperbau so auszusehen wie die, denen ich nacheifere? Ist das überhaupt auch notwendig? Also versuche ich damit vielleicht auch, einen geringen Selbstwert zu kompensieren, weil ich mir erhoffe, hey, dann kriege ich Komplimente von anderen und dann werde ich mich selber auch besser akzeptieren können oder toll finden. Ich meine, da muss man auch ganz klar zu sagen, wir Psychotherapeutinnen haben immer so eine Tendenz zu pathologisieren, irgendwas als krankhaft darzustellen. Es ist alles in Ordnung, wenn man auch selbstwert daraus zieht, dass andere Menschen Komplimente einem machen und dass man als schön eingestuft und wahrgenommen wird. Problematisch wird es, wenn das die einzige Quelle meines Selbstwerts ist.
0: Ich kenne ja auch Leute, die sagen, nee, man muss sich immer selber optimieren. Ne? Das ist ja auch so ein Trend, den es da draußen gibt. Wenn nichts zu verbessern ist an dir selbst, dann ist Stillstand und das ist schlecht.
1: Ich würde erstmal fragen, warum Stillstand immer was Negatives sein muss? Aha. Wenn wir unseren Körper so akzeptieren, wie er ist, dann bedeutet ja Stillstand eigentlich so ein wohlwollendes State of Mind. Dass man zu sich selbst wohlwollender ist und sich mehr auch vielleicht verzeihen kann, dass man jetzt mal einen Hamburger gegessen hat statt eines Salats ohne Dressing oder so. Und dass das ja nicht zwingend was Schlechtes sein muss. Und ganz realistisch gesehen ist das ja auch, wenn man sich selber akzeptiert, heißt das ja nicht, dass man da still steht, sondern dass es immer noch irgendwelche Dinge gibt, an denen man vielleicht arbeitet und wenn aber Stillstand sowas Negatives sein soll, finde ich auch die Frage berechtigt, ist das Gegenteil davon, was deine Kollegin sagt, nicht so eine ständige Selbstoptimierung, ein Streben nach immer mehr und mehr und mehr und da finde ich die Frage gerechtfertigt, aber wann ist denn mal Schluss, wann ist gut, gut genug?
0: Dankeschön an unseren Psychotherapeuten Umut. Mehr von dir sieht man auf deinem TikTok-Kanal. Da heißt du wie im wahren Leben Umut unterstrich Özdemir. Und was sagst du jetzt? Gibt es überhaupt ein Gut genug? Lass gerne dein Statement mal da in unserer App. Und da diskutieren wir ja jede Woche ein neues Thema mit dir. Next week checken wir dann mal, wann darf ich eigentlich lügen? Und wann lügen wir? Denn wir tun es alle. Jeden Tag. Neue Folge, neuer Podcast. Nächsten Donnerstag Nachmittag dann in der ARD Audiothek und auch auf Spotify. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne mal fünf Sterne bei Spotify. Ich bin Marvin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.